0: Selamlar, Melis ben. İsviçre'nin bir kasabasından, yol kenarından, trenler geçerken yaptığım bu podcastlere bugün LARP ile devam ediyorum. LARP nedir? İngilizcesi Live Action Role Playing. Türkçesi canlı aksiyon rol yapma oyunu. Şimdi Wikipedia'dan toparladığım açıklamaları okuyacağım size. Daha sonra kendi deneyimimi paylaşacağım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Hazır mıyız? Canlı aksiyon rol yapma oyunu LARP, katılımcıların fiziksel olarak karakterlerini canlandırdığı bir rol yapma oyunu türüdür. Oyuncular karakter olarak birbirleriyle etkileşime girerken, gerçek dünya ortamları tarafından temsil edilen kurgusal bir ortamda hedeflerin peşinden giderler. Oyuncu eylemlerinin sonucuna oyun kuralları aracılık edebilir veya oyuncular arasındaki fikir birliği ile belirlenebilir. Oyun yöneticileri olarak adlandırılan etkinlik düzenleyicileri kullanılacak ayar ve kurallara karar verir ve oyunu kolaylaştırır. İlk LARP'lar 1970'lerin sonlarında masaüstü rol yapma oyunlarından ve buna benzer kurgulardan esinlenerek başladı. Oyun 1980'lerde uluslararası olarak yayıldı ve çok çeşitli tarzlara dönüştü. Oyun çok oyuna benzer olabilir veya daha çok dramatik veya sanatsal ifadeyle ilgili olabilir. Etkinlikler eğitimsel veya politik hedeflere ulaşmak için de tasarlanabilir. Kullanılan kurgusal türler gerçekçi modern veya tarihi ortamlardan fantastik veya fütüristik dönemlere kadar büyük farklılıklar gösterir. Üretim değerleri bazen minimum düzeydedir ancak ayrıntılı mekanları ve kostümleri içerebilir. LARP'ların boyutları birkaç saat süren küçük özel etkinliklerden binlerce oyuncunun günlerce sürdüğü büyük halka açık etkinliklere kadar çeşitlilik gösterir. Şimdi kısaca bunun hikayesini anlatacağım size. Ben bu canlı aksiyon rol yapma oyununa nasıl bulaştım? Eşim Jil ilk tanıştığımız anda itibaren bana bunu anlatmaya başladı. Daha önce masa üstünde oynanan rol yapma oyunlarını biliyordum. Yani ona nasıl deniliyor? Masa üstü rol yapma oyunları. Evet, Bunu biliyordum ama daha önce hiç oynamamıştım. Bana nasıl bu dünyanın içinde olduğunu ve bu dünyayı anlatmaya başladı bana. Şimdi ilk duyduğum zaman çok anlayamadım ne demek oluyor bu. Doğaçlama gelişen bir tiyatro oyununu hatırlattı bana. İlk oyunum Kutulu. H.P. Lovecraft'ın hayal dünyasından çıkan bir varlık. Size kısaca H.P. Lovecraft'ı okuyacağım. Benim için çok yeniydi. Ne kadar fantastik dünyalarla ilgili olsam da Lovecraft'ı kaçırmışım. Çünkü daha korku tarafına yakın bir yazar kendisi ve ben korku filmlerinden, kitaplarından, herhangi bir <gülüyor> korku içeren herhangi bir üründen hep uzak durmayı tercih ettim. Hiç izlemedim, bir iki kere var, Hani sadece sesiyle duyduğum kabuslar var ve korkunç. Rüyalarım mı hatırlarım bilirim. Korkunç çok korkunçtur benim için bilmiyorum. O yüzden kim, manyak arkadaşlarım vardı öyle korka korka korku filmi izleyen. Hiç gerek yok yani. <gülüyor> Belki de o yüzden Lovecraft, Horwood, Phillips Lovecraft'ı kaçırmışım. O zaman kendisinden bahsedelim birazcık. Sergei Oganesyan'ın yazısını Çevirdim sizler için kendim için onu okuyacağım. Horowitz Phillips Lovecraft Amerikalı tuhaf bilim, fantezi ve korku kurgu yazarıydı. Lovecraft en çok kutulu mitos olarak bilinen bir eser yaratmasıyla tanınır. Lovecraft 20. yüzyılın başlarında yaşayan ve yoksulluk içinde ölen ünlü bir yazar. En azından söylemek gerekirse son derece tartışmalı görüşlere sahip bir adam ve tüm zamanların en etkili korku yazarı. Romanlarının bu türün büyük bir bölümü üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur. Edebiyat, sinematografi ve video oyunları sadece bunlardan bazıları. Ve Lovecraftian tarzının gerçekten parladığı şey sadece garip ve rahatsız edici canavar tasarımları değil aynı zamanda çalışmalarını bu kadar benzersiz kılan Derin psikolojik hatta felsefi yaklaşımdır. Lovecraft o zamanlar korku türünde yeni bir kategori olan kozmik korkunun babası olarak bilinir. Soğuk ve temelde yabancı evrende insanlığın önemsizliğini vurgular. Lovecraft'a göre insanlık uzayda küçük cahil bir maddedir ve çok daha güçlü ve eski sayısız başka varlık vardır. Bu varlıkların bazıları o kadar anıtsal ve yücedir ki onların varlığı bizim kavrayışımızın çok ötesine geçer. Bu arada Lovecraft'in yaratıklarının tartışmasız en popüleri olan kutulu bu tanrı benzeri varlıklardan biridir. Neyse ki mutlak çoğunluğumuz ve biz derken insanları kastediyorum onların varlığından bile haberdar değiliz. İlk oyunumda herhangi bir rolüm yoktu. Zaten Fransızca konuşuluyordu. Oldukça e, uzaylıydım zaten duruma. Bir yandan da adapte de olmak istiyorum. Yani çünkü bir nükleer barınağın içindeyiz. <gülüyor> Şimdi bu çok enteresan bir hikaye. İsviçre'ye ilk geldiğimde yaşadığım garip hikayelerden bir tanesi. Eski bir nükleer barınağından bahsediyorum. Ve her şeyiyle orada artık böyle turistik bir yer havasında müze gibi ve aynı zamanda işte etkinlikler için kiralanabiliyor. 100 metre uzunluğunda bir tünelde olduğunuzu düşünün ve belirli noktalarda o tüneller sağ ve soğuk olarak ayrılıyor işte e, tuvalet var. Uyumay alanı var, yemek yeme alanı var, mutfak var. Sonra bir süre daha böyle uzun bir tünel daha devam ediyor. Ve belli bir süre sonra artık böyle odalar pek oda bulamıyorsunuz. Ama işte belirli alanlar var. Şimdi bunun fotoğraflarını paylaşamayacağım çünkü fotoğraf çekemedim. Ama bir nükleer barınak nasıl gözükür görüntüsü geliyorsa aynen öyle. Tabi aydınlık ama belirli alanlarda çok karanlık ve çok soğuk. Böyle bir ortamda oynanıyor oyun. Yaklaşık 70-80 kişiyiz. Ve hikaye şu. Oyun 1980'lerde geçiyor. Ve İsviçre'de o alanda geçiyor. Ve aniden bir nükleer sızıntı haberi geliyor. Ve o yüzden asker... O bölgedeki insanları toplama görevine çıkıyor. Kim varsa işte atıyorum 20 kilometrelik bir alanda o herkesi topluyor. Ve tünelin girişinde bütün karakterleri görüyoruz o sırada. Ve hepsi tünele girerken kayıt yaptırıyorlar. Benim de bir karakter yaratmam gerekiyor. Oyun oynamayacağım. Ancak hani olursa diye insanlarla eğer iletişime geçmek istersem onlar beni merak ederlerse. Ve şöyle bir şeyle geldim ben. Ben İranlı bir kadınım. Ve ismim de Michelle Lemon. Bunun fotoğrafı var oyundan. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Tamam mı? Öyle yapalım. Michelle Lemon. Çünkü şöyle bir durum var. İşte herkes toplanıyor ve bir kayıt hali var. Ve orada Polaroid makine getirmişler. Herkesin fotoğrafını çekiyoruz. isimlerini yazıyoruz. Böylece Kayıt almış oluyoruz ve içeriye girerken herhangi bir işte yemek varsa işte silah varsa işte kamera varsa gibi gibi şeyleri askerler topluyor ve sonrasında doktorlar var doktorlar da kontrole alıyorlar ve tünelin içinde gelişiyor bunlar yani askerler var doktorlar var ve etraftan toparlanmış insanlar var. Ben kendimden bahsediyordum. Michelle Lemon. İranlı bir gazeteciyim. İsviçre'de şöyle bir durum var. Kadınlar seçme hakkını 1971'de elde ediyorlar. Ne kadar garip bir rakam değil mi? Ne kadar geç. En geç ülkelerden bir tanesi. Ve 1971'de elde etmiş olsalar da daha bitmiyor. İsviçre Anayasası'na kadın ve erkek eşittir ifadesi bir 10 yıl sonra 14 Haziran 1981'de kayıt düşülüyor. Çok enteresan. Ve benim karakter Michelle Lemon bunu araştırmak için ne olduğuna dair kadınlarla görüşmek için İsviçre'ye geliyor. Ve o bölgede bir doğa yürüyüşüne çıkmışken bir anda askerler alıyor ve bu ...nükleer barınağa getiriyorlar. <gülüyor> Ve... ...şimdi şöyle bir durum var. Benim için... ...İsviçre'de dağların içinde nükleer sığınaklar varmış... ...barınaklar varmış... ...bildiğin şehir efsanesi gibi bir şey. Şimdi bir anda kendimi onun içinde buldum. <gülüyor> Çok enteresandı. Ve bir yandan hayatımda ilk defa bir karakter. Bu şekilde oynayacağım. Çok enteresandı. Çok he, benim için heyecanlıydı. Ve ilk görev olarak işte bu insanlar giriş yaparken fotoğrafları ben çektim Polaroid'le. Onlara yardım ettim. Ve insanlar o tünelden içeriye girdikleri anda artık karakterlerini oynuyorlar. Yani sürekli bir tiyatronun içindeymişsin hissiyatı var ve bir yandan sen de oynuyorsun tabii. Ben tam olarak karaktere girmediğim için biraz seyirci de gibiyim ve ilk defa oynuyorum bu arada. Daha önce hiç içinde bulunmadım bir ortam ve şöyle bir şey oldu. Bana böyle yeni olduğum için, ilk olduğum için böyle o küçük oyunlar verdiler bana ve eşimle birlikteyiz. Eşim de bir karakter oynuyor. O biraz benim bana yardım ediyor yani gibi bir durumu var. Ama ben gider yapıyorum... ...jile karakterine... ...niye benim peşimdesin bıraksana beni... Diye. <gülüyor> ...o eğlenceliydi... ...ve arıza veriyorum... ...yani gidiyorum polise diyorum ki... ...ve hani Fransızca da konuşamıyorum... ...Michel de konuşamıyor Fransızca... ...İngilizce konuşabiliyoruz... ...ve diyorum ki hani benim... ...benim çok acil elçiliği aramam lazım... ...benim burada ne işim var... ...hani ne oluyor... ...bana bunu açıklayın... ...işte... Telefon edebiliyor muyum ne, ne olacak hani <gülüyor> böyle sürekli gidiyorum ve oradaki askerleri darlıyorum. Sonrasında böyle yemek yeme alanındayız uzun uzun masalar var ve 1980'in içindeyiz. Yani dekorasyon olarak da renkler olarak da her şey eski <gülüyor> temiz her şey çok temiz. Ama eski yani müzelik bir yer çünkü. Yeniden e, çok fazla yeni yeni şeyler koymamışlar. O ruhu yaşatabilmek için eskiyi bırakmışlar. Yemek sonrasında ben çığlık atmaya başladım. Panik atak geçirdim böyle nefes al almalar vermeler falan. <gülüyor> Bayağı drama yaptım yani. Herkes bir anda şaşırdı yani bu kız hani hem şimdi oyuncu mu değil mi ne oluyor? Çünkü şöyle bir durum var. Ben NPC oluyorum aslında. NPC ne? Non-playing character, oyun oynamayan karakter. Yani oyunun içindeler, oyundan haberleri var çünkü oyunu kurgulayan kişilerle bağlantılıdılar ve oyunun ilerlemesi için daha eğlenceli olması için belirli yerlerde ortaya çıkıyorlar veya sürekli içindeler. O oyunun gidişatını değiştirebiliyorlar, anahtar verebiliyorlar. Dediğim gibi oyunu daha keyifli hale getirebiliyorlar. Böyle bir bölümü oyunun. Sonra dediler ki şurada bir yerde ölü bir adam var. <gülüyor> Git onu gör. Sonra çığlık hani tepkini ver. <gülüyor> tamam dedim yaparız neden olmasın. Gittim ve bu arada yani ortam da böyle bir ortam. Yani karanlık soğuk tünelin içindeyiz. Herkes panik halinde kimse ne olduğunu bilmiyor askerler doğru düzgün bir şey söylemiyor nükleer sızıntı var deniliyor dışarıda ne oluyor ne bitiyor hani 80'lerdeyiz yani öyle bir ortamdayız bu arada yaşlı insanlar var işte bir izci grubu olan çocuklar var ee, farklı karakterler toplanmış durumdayız gittim ben. ...karanlığa doğru yürüdüm ve dediğim gibi... ...korku filminden hoşlanmıyorum... ...korkudan hoşlanmıyorum... ...çok enteresandı... ...ve orada yapmışlar da... ...şimdi şöyle bir durum var... ...çok güzel makyaj yapıyorlar... ...çok güzel kıyafetler giyiyorlar... ...ve vücut makyajı da yapıyorlar... ...işte yaralar yapılıyor... her ...yani o kadar detaylı çalışıyorlar ki... ...bütün karaktere... ...gerçekten bir film seti gibi... ...İsviçre zaten bu konuda meşhurmuş... ...gruplarıyla... ...işte topluluklarıyla... Ee, çok çılgınlar, çok başarılılar, çok artistikler, çok hayal güçleri çok gelişmiş çocuklar ve çok hepsi de o kadar çocuksu bir ruha sahip ki o kadar değişik bir ortam ki orası işte iki gün boyunca berabersek herkes oyun oynamak için orada. Başka hiçbir amaç aslında yok. Arkadaşlarla birlikte güzel bir oyun oynamak. Her seferinde, her katıldığımda gerçekten hiç Belki de yaşamadığım okul ortamını yaşıyorum onlarla birlikte. Öyle diyebilirim. Her, her LARP benim için bir okul sahnesi oluyor gerçekten. Sonra gittim ben işte ölü adamı görünce çığlıklar basıyorum işte. Titremeler oluyor. Ve daha önce tiyatro geçmişim var benim. Oynamışlığım var. Severim oynamayı. O kadar güzel bir ortam ki. Teşekkürler yani gerçekten. Sonrasında e, Jil'in karakteri böyle mantar gibi bir şey buluyor. Ve izci grubuyla birlikte gelin diyor hadi bu mantarı bakalım neymiş yiyelim bu mantarı diye. Bu tünelin daha en aşağısına doğru ilerliyoruz ve böyle sakin bir yer bulmaya çalışıyoruz. İşte bir sağa doğru bir tünel var, sola doğru bir tünel var. Hadi sola doğru gidiyoruz. Şimdi Jil NPC olduğu için... O izci grubunu işte 5-6 tane karakter e, onları bir oyuna götürüyor. Ve işte bir yer bulduk <gülüyor> oturduk orada işte mantarı deniyorlar ben de oradayım. Ve tünel devam ediyor böyle kapı gibi değil de hani böyle ileriden devam ediyor. Ve tam karşımda o tünelin hani böyle biraz daha aydınlandığını görüyorum sonra karanlık oluyor artık. Ve oradan bir böyle canavarın çıktığını gördüm ben. Böyle uç uçtan gördüm. Böyle büyük, çok büyük bir e örümcek gibi düşünün. Böyle tüylü bir örümcekmiş gibi. Ama büyük, bayağı büyük yani. Ve ben o anda kontrolü kaybettim tamamıyla. Ve başladım çığlık atarak koşmaya o tünelde ve bütün tünel boyunca çığlık attım. Ve koşarak işte yemekhanenin olduğu tarafa doğru gittim ve hani böyle bir en az 45 saniyemi bir dakikama almıştır yani öyle bir uzaklıktan bahsediyorum ve ben giderken askerler hani kes kes pas diyorlar bana ben o zamanlar kes kes pas ne demek onu bile bilmiyorum o kes kes pas kes kes pas, ne oluyor neler oluyor diyorlar bana ve ben böyle fu diye askerleri geçerek en sonunda yemekhanenin ve ışığın olduğu yere gidiyorum ve orada böyle <gülüyor> İnsanlar geliyor ne oldu diyorlar Ay, yok Fransızca yok İngilizce birkaç bir şey söylüyorum anlamıyorlar bana inanamıyorlar çok fazla da hani kimisi dinliyor kimisi dinlemiyor gibi gibi şeyler. Ben bunu yaşadıktan sonra arkamızda izci grubu geliyor. İzci grubu işte mantarı yediklerini ve kafalarının çok güzel olduğunu ve o yüzden böyle bir canavar görür gibi olduklarını söylüyorlar ve inanmıyorlar canavarı gördüklerine. O akşam bittikten sonra oyun kurucularıyla konuştum ben. Ya iyi güzel harika tamam da hani bir karakterim yok. İnsanlar soru soruyor. Hani oyuna dahil olmuyorum, olamıyorum çünkü her insanın o bir karakter kağıdı var ve o aylar öncesinden geliyor ve herkesin ona göre işte güçleri var, yetenekleri var, işte çözülecek bir takım bilmeceler var ve onlara dahil oluyorlar. Çok aktif bir oyun. Sürekli bir şeyler oluyor, sürekli konuşuyorlar. O ona gidiyor, o ona gidiyor, o orada olmuş onu diyor. Gibi bir ortam var ve burada da işte bir nükleer sızıntı var ama bir yandan da fark ediyorlar ki işte doktorlar böyle bir değişik deneyler yapıyorlar, askerler biraz garip davranıyor. O yüzden gruptaki yaşlı insanlar böyle yavaş yavaş diyorlar ki yani bu başka bir durum var bunun işin içinde diye böyle bir sürü oyunlar dönüyor yani dedim ki ben öleyim, beni öldürün ertesi gün çok fazla tünelde takılmadım. Çünkü ölmüş bir karakter olarak içlerinde gezdiğiniz zaman kollarınızı, kolları önünde birleştiriyorsunuz. X yapıyorsunuz. Bu demek oluyor ki oyun dışındasınız. Ancak keyifli bir şey değil o. Yani oyun oynarken orada oyun oynamayan biri olduğu zaman birazcık ortamı bazıyor. O yüzden o, o gün çok fazla içeride olmadım. Dışarıdaydım. Birkaç saat sonra, geri döndükten sonra tünelin içine girdim. Çantamı açtım. Çok net bir Hatıra çantamı açtım işte nemlendirici alacağım bir şey alacağım ve bir anda ışıklar kapanıp vo diye alarm başladı ve inliyor tünel ve herkes ne oldu ne oldu diye kes kes bas kes, kes bas diye oradan oraya koşuşturuyor göz göz görmüyor vo diye devam ediyor. Bir, bir yandan da kalabalık tünelin içindeyiz o yüzden tıkış pıkış ve ben o karmaşanın içinde o karanlığın içinde alarmla birlikte ilerleyip jili bulmaya çalışıyorum ve <gülüyor> sonuna kadar geldim yerin ve şöyle bir sahneyle karşılaştım bu izci grubu o canavar ortaya çıkıyor ve o canavarı yakalamak için bir taktik geliştiriyorlar İşte o tünelin böyle biraz yokuş olan bir alanına yerlere sabun sürüyorlar ve bir tanesi elindeki ukulele'yle gidip canavarın ilgisini çekmeye çalışıyor ki onlara doğru koşsun, sabunda kaysın, üzerine de ağ atsınlar diye. Böyle bir hikaye kuruyorlar. Ben sonun sonunu gördüm. Canavar yerdeydi artık. Ağla şey olmuş, karma çorman olmuş durumda. Ve bir yandan diyorum ki, cil nerede? İşte oyun bitti o anda. Herkes geri dönmeye başladı. Canavarının altından jil çıktı. <gülüyor> Gerçekten müthiş bir sahneydi. Yani böyle şeyler yaşadım ilk oyunda. Ve en enteresanı bu geçirdiğim ilk gecede çok uzun zamandır gördüğüm bir korkulu rüyanın çözümüne gittim. Şimdi çok fazla girmek istemiyorum çünkü ağır bir konu. Yani şimdi... LARP'tan bahsederken bir anda oraya sıçramayayım benim bilinçaltımın karanlık odalarına. Ve şöyle bir şey oldu. O günden sonra korkuyla yüzleştikten sonra diyeyim artık. O rüyayı bir daha hiç görmedim. Uzun zamandır da düşünmediğim bir rüyaydı aslında. Şimdi anlatırken bir anda geldi. Yani Kutulu'nun Lovecraft'ın bana hediyesi oldu. Kozmik korku babasının. <gülüyor> Velhasıl kelam bölümümüzün sonuna doğru yaklaşırken Arkadan Yüzüklerin Efendisi'nin film müziklerinden Böyle birazcık veriyorum Umarım telif haklarıyla uğraşmak zorunda kalmam İlk oyunumdan sonra bir daha NPC ya da oyuncu olarak bulunmadım Fotoğrafçı olarak gidiyorum artık Geçen hafta bir oyundaydım o oyundan bir fotoğraf, bir iki fotoğraf daha paylaşacağım. Ya çünkü görsel olarak da sunmak istiyorum durumu. O yüzden böyle bir fotoğraf seçimi yapacağım. Nükleer sığınak fotoğrafını internetten bulup artık paylaşacağım. Geçen haftaki oyundan da bir fotoğraf paylaşayım. Elfler bilgisayar kullanıyorlardı. Çok enteresan bir sahneydi. Ve elektrik yok. Ancak büyüyle elektrik sağlıyorlar. Jeneratörleri çalıştırıyorlar. Dediğim gibi hayal güçleri oldukça geniş insanlar. Almanya'da bir oyun oynanılıyor. Conquest of Mythodia. Dünyanın en büyük LARP organizasyonu 10.000 kişi katılıyor bu oyuna ve günlerce kendi kurdukları o küçük kasabalarda yaşıyorlar, oynuyorlar. Her sene devam ediyor ve o karakterlerle devam ediyorlar. Yıllarca devam eden oyunları var yani. Ve oyun oynamanın kıymetini gördüm aslında. Şimdi oyunla ilgili güzel bir yazı buldum onu okuyacağım size. Oyun eğlencelidir ve vücudun doğal iyi hissettiren kimyasalları olan endorfinlerin salınımını tetikleyebilir. Endorfinler genel olarak iyi olma hissini arttırır ve hatta ağrıyı geçici olarak hafifletebilir. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Satranç oynamak, bulmacaları tamamlamak veya beyni zorlayan diğer eğlenceli aktivitelerin peşinden gitmek, hafıza problemlerini önlemeye ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Aile ve arkadaşlarla oynamanın sosyal etkileşimi, stres ve depresyondan korunmaya da yardımcı olabilir. Küçük çocuklar genellikle en iyi oyun oynarken öğrenirler. Bu yetişkinler için de geçerli olan bir ilkedir. Yeni bir görevi, Eğlenceli olduğunda ve rahat ve eğlenceli bir ruh halindeyken daha iyi öğreneceksiniz. Oyun aynı zamanda hayal gücünüzü harekete geçirerek sorunlarınızı uyarlamanıza ve çözmenize yardımcı olabilir. İlişkileri ve başkalarıyla olan bağlantıları geliştirir. Kahkaha ve eğlenceyi paylaşmak başkalarıyla empati, şefkat, güven ve yakınlığı teşvik edebilir. Oyunun belirli bir aktivite içermesi gerekmez. Aynı zamanda bir ruh hali de olabilir. Eğlenceli bir doğa geliştirmek, stresli durumlarda gevşemenize, yabancılarla buzları çözmenize, yeni arkadaşlara edinmenize ve yeni iş ilişkileri kurmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi genç ve enerjik hissetmenizi sağlar. George Bernard Shaw'ın sözleriyle, yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Oyun enerjinizi ve canınızı arttırabilir. Ve hatta hastalıkları karşı direncinizi arttırarak en iyi şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir. Ne güzel söylemiş George amca. Şimdi bir anda aklıma geldi. En sevdiğim oyun neydi acaba diye. Hangi oyunu çok seviyorum diye. Çocukken en sevdiğim oyun Legolarla oynamaktı. Kardeşimle beraber çiftlikler yapardık. Kendi başımıza, kendi köşelerimizde de oynardık. Kocaman kocaman büyük kaleler yapardık. Sonra... Aa taşların altından solucan toplamaca. Bu oyun oldukça favoriydi arkadaşlarımla birlikte. Şimdi düşünce ne kadar vahşiydi değil mi? Bu solucanların bizden çektiği. Aa bir de çamurla oynamayı çok severdim. Çamurdan bir şeyler yapmayı. Senin en favori oyunun ne? En çok hangisini severdin? En son ne zaman oynadın? Bu aralarca oyun oynadın mı? Benim canım birazcık sudoku çekti şimdi. Bir sudoku oynayacağım. LARP'tan başlayıp Sudoku'dan bitiriyorum. Teşekkürler dinlediğin için, orada olduğun için. Instagram'da fotoğrafları paylaşıyorum. Merak edersen, bakarsın, bir şeyler söylemek istersen de lütfen paylaş. Senden duyunca emin ol daha da keyifleniyor, güçleniyor. anlatalım Sevgiler çok, görüşürüz.